1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, nous sommes mardi 15 octobre et il est 18h. Vous êtes sur Prune 92FM et bienvenue à tous dans Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille ce soir pour votre quotidienne depuis les studios. Avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée, nos chroniqueurs Louise et Fabien et notre réalisatrice Alice. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir. Salut
1: Au sommaire de l'émission ce soir, entretien avec Pauline Langlois, adjointe de la maire de Nantes, à la jeunesse et l'adolescence. L'occasion de parler de son engagement pour un élargissement du RSA aux 18-24 ans. En deuxième partie, nous recevrons Pauline Jaillet, militante du collectif Alternatiba, pour un zoom sur la mobilisation contre le centre Amazon à Montbert. Les deux interviews sont proposées par Timothée. Nous avons aussi ce soir deux chroniques, celle de Louise et celle de Fabien. À 18h30, notre pause cadeau qui, ce soir, vous fait gagner des vinyles de l'artiste Suis-je fou Et bien sûr, indispensable au mois de décembre, notre calendrier de l'après. Mais avant de commencer, que se passe-t-il à Nantes en ce moment Tout d'abord, une manifestation en soutien au monde de la culture. Elle est en cours en ce moment à Nantes et a commencé à 17h30, place Gralin. Et nous invitons tous ceux qui souhaitent soutenir à s'y rendre. Euh, avez-vous aussi déjà entendu parler du transfert du centre hospitalier universitaire de Nantes Actuellement situé sur l'île Gloriette, le projet est initié au début des années 2000 et signé en 2015. Il prévoit le déplacement du CHU sur l'île de Nantes et surtout le regroupement de ses différentes antennes sur un site unique, Hôtel Dieu, l'hôpital mère-enfant et l'hôpital Laennec. L'idée est de concentrer les services médicaux pour notamment permettre leur amélioration. Selon le calendrier officiel... Les travaux ont commencé à l'automne 2020 et doivent s'achever en 2026. Mais voilà, le projet ne fait pas l'unanimité. Samedi 12 octobre dernier, environ 500 personnes se sont réunies devant le CHU de Nantes, puis ont pris ensuite la direction de l'Agence régionale de santé des pays de la Loire. Suite à l'appel de plusieurs organisations comme la France Insoumise ou Nantes en commun, Les les manifestants souhaitent voir l'arrêt du projet du nouvel hôpital, notamment reprocher la construction sur une zone inondable et la suppression prévue de 400 postes et 231 lits. Suppression difficile à accepter, notamment en période de pandémie. Par ailleurs, ces dernières semaines ont vu naître le collectif Stop au transfert du CHU de Nantes. Il a aussitôt lancé une pétition mi-novembre contre le transfert de l'hôpital. Euh, dans cette affaire, des recours juridiques sont envisagés. Mais si vous voulez en savoir plus, toutes les infos sont sur le site stoptransferchunante.fr. Affaire à suivre, donc. Recevons maintenant Pauline Langlois, adjointe de la maire de Nantes à la jeunesse et l'adolescence. Nous allons discuter RSA et notamment extension du RSA aux 18-25 ans, euh, 18-24 ans. Pardon. C'est tout de suite.
0: L'entretien de curiosité Sur Prune 92FM et le www.prune.net
2: Le 4 décembre dernier, Emmanuel Macron donnait un entretien sur Brut. Média beaucoup regardé par la jeunesse qui communique essentiellement sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Youtube, Instagram ou encore Snapchat. Tentative pour le président de toucher davantage la jeunesse qui est durement touchée par la crise tant au niveau de l'enseignement avec la fermeture des universités qu'au niveau économique avec la perte des jobs étudiants pour beaucoup et des aides insuffisantes et psychologiques, il y a notamment des hausses de tentatives de suicide chez les jeunes liées à l'incertitude dans l'avenir. Le président a répondu aux questions des trois journalistes, dont le le reporter Rémi Buzine, notamment sur le RSA qui pourrait être étendu à l'ensemble des jeunes à partir de 18 ans. Car pour le moment, les moins de 25 en sont privés. Mais ce dernier ne veut pas entendre parler de cette solution qui empêcherait selon lui de persévérer pour s'insérer dans le monde du travail. Pour en parler, nous avons reçu Pauline Langlois, adjointe au maire à la la jeunesse et l'adolescence. Revenons quelque peu sur ce sujet avant de passer aux questions. Le 10 mai dernier, une tribune était publiée dans le journal du dimanche avec plusieurs associations et personnalités politiques qui militent pour l'ouverture du RSA pour les jeunes en situation de précarité. Depuis, le débat occupe une place dans la politique en France. Mais l'espoir ainsi suscité a été vite stoppé, dès le 26 mai, par Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé à la jeunesse, qui déclarait dans les échos, je cite, « Étendre le revenu de solidarité active aux moins de 25 ans serait se placer dans un esprit de défaite. Pour les jeunes, comme pour l'État, aucun jeune ne grandit avec les minima sociaux pour horizon. » Début décembre, le débat revient. Des tribunes et des appels sont lancés par des partis politiques, des associations étudiantes, des associations qui luttent contre la précarité. Dernièrement, la mairie de Nantes et agglomération rejoignaient ce mouvement pour étendre le RSA. Passons dès à présent aux questions avec Pauline Langlois. Dans le rapport sur la pauvreté euh, intitulé « Les jeunes grands perdants de la crise », l'Observatoire des inégalités montre à partir des données de l'INSEE datant de 2018 que 22% des individus les plus pauvres en France ont entre 18 et 29 ans. Et parmi eux, les plus représentés sont les 18-24 ans, car ils constituent, je cite, « la principale faille de notre système de protection sociale », selon Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. C'est pour ça qu'il faut élargir le RSA, pour leur permettre d'avoir un filet de sécurité financier
3: Alors, euh, pour cette question-là, en effet, euh, les jeunes, en général, sont les plus impactés, euh, pas aussi bien euh, pendant les périodes de crise, mais en général aussi sans crise. Mais en effet, le RSA peut être une solution pour euh, justement vaincre un peu cette cette pauvreté. Parce que quand vous avez entre 18 et 24 ans, vous n'avez pas cette possibilité de toucher les minima sociaux. Et il faut savoir que toucher les minima sociaux comme le RSA, c'est une vieille revendication que les collectifs de lutte contre la pauvreté euh, réclament depuis un moment. Là, avec la crise, ça a pris euh, une ampleur assez particulière, là, parce que cette crise sanitaire a aussi engendré une crise économique où on ne voit que le début, pendant le confinement, où les jeunes qui arrivaient malheureusement sur le marché du travail en se situant par rapport au premier confinement, trouvaient moins d'emplois. Je pense par exemple euh, au travail d'été. Beaucoup n'en ont pas pu bénéficier, donc sont forcément des étudiants soit plus pauvres ou des jeunes de plus en plus précaires. Donc ça pose une réelle question sur les modalités des aides sociales quand on a moins de 25 ans et même euh, la situation citoyenne. C'est qu'à partir de 18 ans les jeunes ont le droit de voter, mais par contre ils n'ont pas le droit aux mouvements sociaux. Donc en effet, le RSA peut euh, soutenir un jeune contre euh, la pauvreté. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut aussi un accompagnement et remettre euh, toutes les aides qu'il y a en plus euh, pour les plus de 25 ans, que les plus, les, 18 ans, les plus de 18 ans puissent en bénéficier.
2: D'accord. Et malgré les appels insistants de nombreuses associations, de collectivités telles que la mairie de Nantes, des personnalités politiques de certains partis ou encore du Conseil économique, social et environnemental, Le gouvernement ne veut pas entendre parler de RSA. Qu'est-ce que vous leur répondez
3: Alors moi, ce que je leur réponds, c'est que c'est une grossière erreur. Nous, en tout cas, euh, aussi bien dans le département de la Loire-Atlantique qu'à Nantes-Métropole, on a le fonds d'aide aux jeunes, en tout cas, qui permet euh, aux jeunes les plus précaires qui ont entre 16 et 24 ans de bénéficier d'une aide avec un montant maximum de 800 euros, sachant qu'on a voté dernièrement Ce doublement. Avant, il était de 400 euros pour justement euh, pallier à cette crise-là. Mais c'est une grossière erreur, c'est remettre encore les jeunes dans une précarité là où ils sont déjà les plus euh, victimes de cette crise.
2: Et euh, le gouvernement rétorque à cet argumentaire qui prône du coup la solution euh, que ce sera une preuve d'échec et qu'il faut privilégier l'aide à l'insertion, à la formation plutôt que les aides sociales financières. Ils viennent notamment de créer 20 000 emplois étudiants par le biais de contrats établis par le CRUS à hauteur de 50 millions d'euros. À cela s'ajoutent des aides d'urgence aux travailleurs précaires et aux jeunes diplômés, la revalorisation des barèmes de rémunération des stagiaires et, une, et augmentation du nombre de garanties jeunes passant de 100 000 à 200 000 bénéficiaires. C'est pas suffisant selon vous
3: Pour moi, ce n'est pas suffisant parce euh, qu'il y a des jeunes qui sont certes euh, très précaires, mais pareil, on remet le citoyen qui a moins de 25 ans encore dans dans un système de sous-classe. Vous avez cité la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un contrat que vous avez pendant l'État pendant un an, qui peut en effet vous permettre de vous insérer, mais qui ne remplace pas ce RSA. Et en plus, mettre... De dire ça que c'est un échec, c'est complètement faux. Vous voulez que vous pensez que même tous les citoyens qui bénéficient du RSA vont arrêter de chercher un emploi Le RSA, c'est un minimum d'un montant qui est vraiment qui permet à peine de survivre. Donc là, il faut vraiment que ça soit ouvert au plus large. Et certes, il y a des choses qui sont faites, mais quand vous dites 20 000 emplois par rapport aux coûts sur toute la France, c'est que dalle par rapport au nombre de jeunes que vous avez euh, en général dans ces situations de pauvreté ou même à la limite de la classe moyenne
2: d'accord oui ça va pas toucher tout le monde en fait il, y a une... il s'attaque à une toute petite partie des, des étudiants
3: Exactement et puis quand vous dites euh, tous les jeunes ne sont pas étudiants, tout le monde n'est pas fait pour les études et des personnes euh, rentrent déjà sur le marché du travail dès 18 ans ou même si vous respectez bien, imaginons une bonne réussite et que dès 18 ans vous rentrez à la fac, à 23 ans vous avez votre master et vous rentrez sur euh, le marché de l'emploi et c'est là où en plus les personnes qui sont les plus diplômées ont, encore, ont du mal à trouver aussi un emploi par manque d'expérience, parce qu'ils sont trop jeunes, bref. Je ne vais pas continuer sur tous les défauts qu'ont les jeunes quand ils rentrent malheureusement sur le marché de l'emploi. En tout cas, je parle de défauts, je parle que les entreprises trouvent des défauts aux jeunes. Il faut beaucoup d'expérience et être payé un minimum. Donc là, c'est pareil, on rentre dans un cercle vicieux et une forme de contradiction vis-à-vis de l'État.
2: Et est-ce que vous avez des retours sur la situation des jeunes étudiants et lycéens, que ce soit financier et psychologique, sur la métropole nantaise
3: euh, Au niveau des jeunes, on sait que les premiers retours qu'on a eus, c'était la fracture numérique. Aussi bien pour l'équipement d'un ordinateur ou tout simplement l'accès à une connexion euh, Internet. Donc ça, ça date déjà du premier premier, confinement. Donc nous, déjà depuis la rentrée en lien avec l'université et la métropole de Nantes, on a convaincu pour l'aide à l'acquisition d'un PC portable et à peu près d'un montant de 100 euros pour les étudiants non boursiers et 200 euros pour les étudiants boursiers. L'aide concerne aussi euh, la connexion à Internet et elle est d'un montant de 100 euros, ce qu'on appelle à peu près le... On appelle, c'est pas à peu près, on, Ce qu'on appelle nous le pass numérique. Également pour toutes ces fractures numériques, il y a l'université et l'accord qui ont mis en place une hotline pour rentrer en lien avec les étudiants les plus précaires, pour qu'ils puissent bénéficier rapidement, pareil, d'ordinateurs et de connexion Internet. Il y a également aussi euh, une fracture, on va dire euh, alimentaire, et on a décidé d'accompagner bien sûr la surprenante épicerie dans leur engagement en termes de logistique euh, et qui font de toute façon des distributions tous les lundis, je tiens à les saluer pour le travail extraordinaire qu'ils font. Et également, le CRUS continue pour les élèves boursiers à des repas à un euro pour euh, deux fois par jour, ce qui permet de pallier à cette cette grosse précarité alimentaire qui est en augmentation et pas seulement à Nantes, hein, on le voit euh, également dans toute la France. Également pour tout ce qui vous évoquiez, la santé mentale. Alors, on a euh, la, maison euh, pardon, la maison des adolescents. Et là, par contre, c'est ce euh, qui permet un soutien et une écoute gratuite pour tous les jeunes. Mais c'est des jeunes de 11 à 21 ans. Mais les étudiants de 18 à 21 ans peuvent déjà y accéder. On a aussi organisé en, euh, avec Johanna Roland une vidéo parce qu'on ne peut pas se réunir du Covid avec tous les acteurs associatifs, où justement on a défini nos trois thèmes où on va travailler avec ces acteurs-là, comme je vous citais, la précarité numérique, la précarité alimentaire et la santé mentale. Donc c'est vraiment trois sujets où il y a vraiment un gros signal fort qui est envoyé et où on est très attaché à avoir un suivi. Euh, pour euh, les accompagner au mieux pendant cette période.
2: Du coup, sur l'ensemble des jeunes, euh, ceux qui ne sont pas euh, scolarisés, oui. eux ils.
3: Alors, eux, pour tout ce qui est soutien euh, pour la santé mentale, la maison des adolescents leur est ouverte également. D'accord. Pour euh, les jeunes qui sont en recherche d'emploi ou d'accompagnement pour un, une recherche de travail, il faut quand même, il, faut ne pas, pardon, il ne faut pas hésiter à aller aussi bien à la maison de l'emploi, la mission locale et même l'école de la Deuxième Chance qui euh, vont les accompagner dans leur démarche. Et également, il y a aussi des bibliothèques qui vont être ouvertes ou au niveau des maisons de quartier, ils peuvent aussi également se renseigner pour tout ce qui est alimentaire. Mais surtout, ne pas hésiter à aller auprès de la maison, euh, la mission locale, la maison de l'emploi, et euh, la maison des adolescents aussi pour le soutien psychologique. Et pardon, pour le soutien des psychologiques, j'ai oublié de rajouter, euh, pour les étudiants, il y a un site internet qui a été euh, ouvert par l'État récemment, donc ils peuvent aussi y bénéficier, mais ça ne dépend pas bien sûr de la métropole, donc, c'est pour ça que j'ai oublié de le citer, donc je m'en excuse. <rire> donc,
2: ce qu'on voit, c'est, euh, c'est que le gouvernement voit surtout l'aspect économique quand il... Enfin, il faut l'avouer, il a pris, ils ont pris des mesures, mais ils semblent semble peu au fait de, de cette détresse psychologique. Du coup, c'est, c'est plus aux collectivités territoriales euh, de s'en charger.
3: Ah non, quand, euh, il faut une certaine égalité sur le territoire. S'il y a... Vous parlez de la détresse psychologique, là Oui, pardon. C'est, ouais. oui. Alors, la détresse psychologique, en effet, les collectivités, nous, à Nantes et en Loire-Atlantique, on en a bien pris conscience. Mais euh, cette détresse psychologique, elle est ressentie par tous les jeunes euh, de notre pays. Donc il faut une forme d'égalité sur le territoire. C'est pour ça que les collectivités, certes, peuvent entamer des démarches, mais elles ne suffiront pas euh, pour un accompagnement parfait et que l'État doit vraiment prendre en responsabilité, comment dire, prendre en responsabilité, prendre les choses en marche, plutôt, par rapport à ce sujet-là. Et surtout, la santé mentale, ça va être. Ça, là, on voit déjà les premiers effets. Mais imaginez après, avec la crise économique qui va arriver, ça va en plus euh, empirer. Donc non, l'État doit absolument prendre ses responsabilités là-dessus.
2: Oui, c'est ça. Et notamment les mesures qu'il prend pour. Euh... Enfin, il.. Euh... Ils disent qu'ils veulent euh, davantage aider à à intégrer le monde du travail, tout en sachant que la crise économique risque de faire beaucoup de mal. Et ça paraît utopiste euh, de dire que tout le monde pourra facilement trouver un travail, euh, notamment chez les jeunes.
3: En général, oui. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les derniers chiffres euh, qui sont sortis, euh, en août dernier, la demande d'inscription de Pôle emploi augmenté de 9,2% pour les jeunes. Avant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte actuel, avant la, comment dire, la, la crise, déjà, les jeunes étaient très précaires par rapport à cette demande. Et il y avait déjà une demande aussi d'un meilleur accompagnement. Là, ils nous proposent des solutions qui sont un plan, un jeune, une solution, des garanties d'emploi, mais des contrats de professionnalisation, mais c'est, on reste sur des contrats précaires à court terme. Donc, certaines entreprises, bien sûr, vont jouer le jeu et embaucher après un CDI pour quelque chose de pérenne. Mais il faut voir aussi le côté euh, qui peut être un peu négatif, c'est de ne pas continuer, de former un jeune. Et puis, une fois que, que c'est passé, bah hop, on va reprendre euh, un autre jeune, mais euh, l'autre personne va se retrouver forcément... Euh, pas euh, avec une stabilité. C'est quelque chose de très précaire. Ce que je veux dire, c'est que ça va être des contrats d'un an ou deux, mais après, généralement, ils ne sont souvent pas renouvelés. Donc, j'espère que je me trompe et que les entreprises qui nous écouteront garderont les jeunes qu'ils ont formés. Mais euh, souvent, c'est des cas qui arrivent. C'est des choses très précaires. Ça ne vous garantit pas, en fait, une stabilité financière. C'est ça que je veux dire dans le raisonnement.
2: Par rapport, euh, du coup, à ces demandes euh, sur, euh, sur une réforme du, du RSA, où ça va, comment ça va évoluer, là Parce que, du coup, on a eu des des, euh, des refus du gouvernement, mais euh, les associations ou la mairie va continuer à, à pousser pour ça
3: Alors, il euh, faut savoir que, déjà, euh, certains un refus euh, de la part d'Emmanuel Macron, qui parlait d'échec, comme vous l'aviez très bien euh de dit qui est euh, les collectifs euh, de lutte contre la pauvreté, bien sûr, ne vont pas euh, lâcher sur ce sujet et vont continuer. Il y a aussi de nombreuses organisations de jeunesse, syndicats, partis politiques. Je pense à l'UNEF, euh, les jeunes générations, le MJS, les jeunes insoumis, qui ont construit une proposition de loi pour ouvrir le RSA aux moins de 25 ans et qui sera portée par euh, des groupes de gauche au Sénat. Donc déjà, il y a les parlementaires qui vont faire remonter euh, cette demande. Cet élargissement du RSA, il est aussi soutenu par d'autres syndicats, comme la CGT, FSU ou Solidaire, par le Conseil économique, social et environnemental. Donc je pense que certes, c'est un refus du gouvernement, mais qu'il faut aller plus loin, car tout simplement, la garantie jeune, qui n'a d'une, comme je vous le disais, qui n'avait qu'une durée limitée et des conditions d'attribution, ne remplacera pas le RSA. Donc ça veut dire qu'elle, elle est, qu'elle doit, qu'on doit, continuer le combat pour que le RSS soit adopté pour les moins de 18 ans, pour les moins de 25 ans, j'allais dire.
2: Je tiens à remercier Pauline Langlois d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir éclairé sur ce sujet. Tout de suite, une courte pause musicale avec Douskawa et le titre « Odaleta.
4: Odaleta Un jour, ils ont condamné Socrate, ces pseudo-juges athéniens, parce qu'il les a surpris en train de faire semblant de savoir, mais ils savaient rien. Odaleta. Au dos, plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire, auteur qui œuvre, au plus grand mensonge de l'histoire, de nous faire croire qu'il représente le peuple, mais qui se taise, puisqu'il représente la tristesse, comme un bouquet sur un platane, et plus il gagne, comme Zlatan, leur âme s'appauvrit de richesse. Je vous concède la vérité du procédé, plus on possède, plus on est possédé, et les politiques détruisent tout ce qui pourrait céder, l'État est utile, comme un trou dans la tête, il nous suicide depuis la tour de Babel, elle dit briller comme une émeraude, juste pour guider les âmes en haut, Essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi emerald. On lance que des avions en papier contre leur tour de Babel. L'État s'appelle qu'un, me dit que je suis son frère Abel, cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel. Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle. Là où finit l'État, commence l'arc-en-ciel. C'est mon dégoût des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse, car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice. Hénix, sa mère, le maire, le sénateur, vos cours magistraux de langage qui n'ont jamais ému de cœur, même en tripotant des filles cupides que le pouvoir rend délirique, vent en moches et stupides, bref, des politiciens classés. La politique c'est l'avènement des démagogues, ils sont venus dans les musiques Juste pour partager le magot, leur démocratie C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses Pour leur carrière personnelle, la politique C'est l'avènement des démagogues, ils sont venus dans les musiques Juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses Pour leur carrière personnelle Tu trouves que c'est un cartoon, que mes critiques sont des rancœurs Peut-être bien car c'est un clown, qu'a dû créer les restos du cœur Dis-moi quelle chaleur d'âme, t'espère de son manteau de gueule.
1: De retour sur Prune, 92FM, nous venons d'écouter 12 Kawa qui chantaient Odaleta. Tout de suite, notre calendrier de l'après. Une carte blanche à tous les bénévoles de Prune, tous les jours, sur Curiosité. Et ce soir, c'est avec Timothée, et j'ai cru comprendre que c'était un petit coup de gueule, c'est maintenant.
0: C'est bientôt Noël Et le calendrier de l'après, c'est tout de suite ton curiosité.
2: Eh oui Salomé, une fois n'est pas coutume, je vais pousser un petit coup de gueule. Pourquoi ça rentre dans le calendrier de l'après, me direz-vous Eh bien car ça concerne mon avenir, le vôtre, celui de tout le monde. Ce soir, on parle écologie. Il y a de ça quelques mois... La colère grondait dans notre beau pays hexagonal. La jeunesse battait le pavé tous les vendredis pour imposer à notre gouvernement d'agir concrètement en faveur du développement durable. Ce mouvement n'est pas parti de France. C'est une jeune Suédoise qui est maintenant connue de tous, Greta Thingberg, qui l'a initiée. Devenue mondiale, cette mobilisation a forcé un nombre significatif d'États à tenter de nouvelles choses en faveur de l'écologie. Les opposants à ces mesures ont tenté de décrédibiliser la jeune militante écologiste en la faisant passer pour une gamine manipulée par des lobbies plus grands qu'elle et par ses parents. Mais bon, l'ampleur des manifestations n'ont pas pu être voilées et chacun a été forcé de faire des choses dans le sens des volontés de cette jeunesse. En France, qu'a-t-on fait Eh bien comme d'habitude, notre cher président solaire nous a joué un coup de communication magistralement bien opéré à l'image du grand débat citoyen. Celui-ci faisait suite aux manifestations des Gilets jaunes et de leurs revendications. Macron avait réalisé un marathon de débats partout en France avec de nombreux citoyens. Pour au final, très peu de choses, mais bon, ça avait occupé l'espace médiatique, ça faisait croire à des changements jusqu'à ce que quelque chose d'autre se mette au premier plan. Et évince ce sujet. Depuis, on n'en parle plus. Eh bien, pour le climat, c'est à peu près la même chose. Macron avait décidé de créer une convention citoyenne, 150 personnes tirées au sort parmi l'ensemble de la population française, ayant pour objectif, je cite, « de définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale », à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, par rapport à 1990. Dans son rapport publié en juillet 2020, la Convention formule 149 propositions. À cela, Macron dit qu'il accepte la majeure partie, à l'exception de trois mesures. Il, rejet, il rejette notamment la proposition de réécrire le préambule de la Constitution pour y indiquer que la conciliation des droits, libertés et principes ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Il rejette aussi la proposition de limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Enfin, il rejette la taxation de 4% des dividendes des entreprises supérieures à 10 millions d'euros pour participer à l'effort de financement collectif de la transition écologique. En octobre, le gouvernement disait que 20% des propositions étaient déjà mises en œuvre. Toutefois, le média reporter estime que ces 20% ne représentent pas les mesures les plus importantes, pas celles qui feraient vraiment la différence avec nos anciennes politiques et notre système. Hier, Notre président recevait cette convention pour parler de ses mesures. Trois heures et demie pour au final présenter une mesure qu'il voit comme un grand pas en avant, comme un cadeau de sa part qui lui a coûté. Sauf que ce matin, j'ai pu écouter Jean-Philippe Desrosiers, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille, sur France Info, et ce dernier nous expliquait que c'était comme d'habitude un coup de communication, car il existe déjà la Charte de l'Environnement où il est noté exactement la même chose. À à cela s'ajoute que le référendum ne pourra être fait que si l'Assemblée Nationale Et le Sénat se mettent d'accord pour intégrer cela dans la Constitution, avec la même terminologie. Et en ce moment, le Sénat, il est plutôt contre Macron. Donc on peut se dire qu'on n'ira jamais voter pour ça. Donc bon, voilà, notre cher président de notre startup nation a fait encore ce qu'il sait faire de mieux, parler pour focaliser les gens sur quelque chose, montrer qu'il fait des choses tout en ne faisant rien réellement de bien important. Pour un président se disant jeune, proche des problèmes de la jeunesse, il n'est pas bien crédible. Donc bon, l'après car on est quand même dans le calendrier de l'après, eh ben, il ressemble vachement au présent et au passé, voire il est même pire. Mais il ne convient qu'à nous de les forcer à agir. Vivement qu'on puisse rebattre le pavé et scander des slogans vachement bien travaillés vu le temps qu'on a eu pour l'en trouver. Sur ce, je vous souhaite la meilleure fin d'année possible. Merci.
1: Merci beaucoup, Timothée. Euh, c'est vrai qu'un petit coup de gueule de temps en temps, ça fait du bien. Euh, je vous laisse tout de suite avec Louise et une recommandation podcast ce soir. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Salut tout le monde, alors ce soir j'ai prévu de vous parler d'un podcast qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui s'appelle « Twilight, sa mort encore », animé par Thomas Roset qui est enregistré chez Binge Audio. C'était à l'occasion de la sortie du volume 5 de « Twilight » en mai dernier, qui relate euh, la même histoire qu'on connaît de « Twilight », mais cette fois-ci du point de vue d'Edouard. Alors, j'aimerais bien vous dire que c'est un podcast qui est l'occasion de se replonger dans l'univers du livre euh, et de se faire plaisir en se remémorant l'histoire et les personnages, mais en fait, pas du tout il faut être armé. Ce podcast, c'est plutôt une déconstruction à coups de marteau du phénomène Twilight qui questionne ses héritages religieux, conservateurs et avec ça, tous les enjeux euh, des représentations qui sont véhiculées par le livre et qui ont influencé des millions de, de cerveaux adolescents dans la fleur de l'âge. Pour le dire autrement, ce podcast, c'est une gifle. Une gifle qui fait comprendre que la littérature pour ados, elle est basée sur un gros business plan. Et c'est vexant C'est vexant surtout pour ceux qui, comme moi, étaient profondément amoureuses d'Edouard. En fait, en écoutant ce podcast, on se rend compte qu'Edouard, c'est un produit marketing au service d'une douce propagande à la fois religieuse, mormone et conservatrice. Donc sans refaire le podcast, je vais essayer d'insister sur les deux révélations qui qui m'ont vraiment fait bosser mes neurones. Euh, D'abord, comme je le disais, Edouard, c'est un produit. À la base, c'est un vieillard. Et Bella, elle est mineure. Donc déjà, ça c'est problématique, mais c'est même pas ça le plus gênant. Ce qui est ouf, c'est qu'étant centenaire, dans un corps de jeune adolescent ultra séduisant, il incarne et rend attractif des valeurs morales qui sont vieilles de près d'un siècle. Des valeurs qui vont euh, concerner par exemple l'importance de la virginité, l'abstinence, le rapport à l'avortement, l'importance du mariage, etc. Si on va plus loin, il est même problématique dans ses comportements, parce que certains de ses comportements sont violents. Bella, par exemple, on s'en souvient, elle est pleine de bleu le lendemain de leur nuit de noces. Mais ces comportements, ils sont perçus comme une preuve d'amour aux yeux des lectrices. Donc comme ça, l'air de rien, Édouard, il fait figure de prince charmant auprès d'un lectorat adolescent qui a son cerveau en construction, mais qui va injecter euh, des grandes doses de représentations qui sont complètement biaisées sur la représentation du corps féminin. Et des relations hommes-femmes. En plus de ça, euh, Stéphanie Meyer, qui est mormone, elle injecte aussi, euh, elle fait aussi écho à son système de pensée religieux à travers euh, des exemples de traditions comme euh, celle du mariage euh, entre Édouard et Bella, où on voit que c'est la mariée qui est, euh, c'est la famille du marié qui prépare la mariée, euh, qui se charge de rendre séduisante la mariée pour le marié. Donc voilà, euh, c'est un peu problématique pour toutes ces raisons-là, parce qu'Edouard, il, euh, il est porteur de tout un tas de valeurs sans qu'on s'en rende vraiment compte. La deuxième raison pour laquelle ce podcast est vraiment intéressant, c'est que j'ai appris quelque chose. Il parle d'une catégorie de littérature dont j'avais jamais entendu parler auparavant, et qui est en fait une industrie hyper rentable. Ça s'appelle la chiclite. Littéralement, la traduction, c'est la littérature pour poulettes. Pour la faire courte, en fait... Toute cette littérature elle est basée sur des business plans qui visent la cible euh, jeunes filles en fleurs, pour le dire comme ça, et qui surfent sur les hormones des jeunes adolescentes pour créer des phénomènes de masse, des phénomènes qui seront durables et qui seront rentables, qui vont donner lieu au succès planétaire qu'on a connu avec Twilight, et donc générer, générer beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est un podcast qui est en somme un peu vexant, Honnêtement, maintenant j'ai l'impression que le contenu d'un rayon jeunesse en librairie, c'est le produit d'une énorme réunion secrète tenue entre hommes en costume, assis autour d'une table ronde et occupés à faire des calculs sur le dos des hormones des jeunes filles. Mais c'est aussi un podcast qui est un peu libérateur, parce qu'il fait réfléchir sur l'influence de la littérature, sur les représentations qui structurent nos cerveaux, surtout quand on est adolescent. Et on peut, on peut en fait, en écoutant ce podcast, je trouve, euh, se rendre compte à quel point ça fait matrixer le cerveau il y a dix ans, à, euh, à la sortie du livre. Et ça permet de comprendre aujourd'hui pourquoi il y a un décalage parfois entre ce qu'on voudrait vivre en termes de relation et la réalité, tout simplement. Bref, si vous avez envie de, de mettre vos neurones en action, que vous soyez Tim Édouard ou Tim Jacob, franchement, je vous recommande ce podcast. <rire>
1: Merci Louise. Moi j'étais Tim Édouard et j'avoue, je pense avoir été complètement euh, à fond euh, dans la stratégie de Chiclite quand j'étais au collège. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. Je rappelle qu'en deuxième partie, nous avons la chronique de Fabien ainsi qu'un zoom sur la mobilisation de Monbert contre Amazon. Mais d'abord, je vous propose de faire une petite pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
1: On ne le présente plus dans les locaux de Prune, c'est un grand habitué, suis-je fou Il y a quelques semaines, nous l'avons accueilli pour un live du jeudi où il nous a parlé de son dernier album intitulé « Cynisme », dispo chez Parapente Musique. Ce soir, on vous fait gagner deux vinyles. Euh, Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous Forêt le plus vite possible par message direct sur Instagram. On vous laisse maintenant danser en musique avec le titre « L'autotrain avec eux ». Retour dans Curiosité sur Prune 92FM, c'était « Suis-je fou ?». Et tout de suite, mobilisons-nous contre Amazon avec Pauline Jaillet, militante du collectif Tiba. C'est le Zoom et c'est maintenant.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Ce soir, pour le Zoom de la rédaction, j'ai rencontré Sophie Jaillet, militante dans le collectif Alternatiba, pour évoquer ce qui se passe dans la petite ville de Montbert, qui se situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Nantes, et où Amazon tente de s'implanter. Sans plus attendre, je vous laisse écouter l'interview que j'ai réalisée. Euh, ben, Première question, euh, quel est ce projet qui doit être fait à Montbert
6: Alors, à Montbert, il se dessine euh, un projet d'un entrepôt de 185 000 mètres carrés. Bon, voilà, c'est sur trois étages, mais ça prend énormément de de terre. euh, Alors, ils vont nous dire que ce n'est pas de la terre agricole, certes, mais ça pourrait l'être. Et donc, c'est un projet énorme, énorme, énorme. Voilà, un projet d'entrepôt. Donc, Amazon, euh, qui va entraîner euh, un flux de camions euh, de, de milliers par jour et énormément de pollution, si on ne parle déjà que de ça.
2: Et donc, ce sera le troisième centre le plus gros de France pour les habitants. Enfin, pour une partie des habitants, c'est plus de travail. Et selon le président de la communauté de communes, c'est aussi des camions qui ne viendront pas d'autres pays. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là
6: Alors, je ne sais pas d'où viennent les camions. Ça m'étonnerait franchement qu'ils ne viennent pas d'autres pays. Ou alors, s'ils ne viennent pas d'autres pays, ça veut dire que euh, le le flux de marchandises va passer par avion puisqu'on n'est pas très loin de l'aéroport, et que la fin se fera en camion. Donc, c'est pire, quelque part, euh, voilà. Euh, d'autre part, euh, en ce qui concerne la, la création d'emplois, ça, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nier que, que Amazon crée quelques emplois, mais euh, il ne communique pas sur ceux qu'ils détruisent. Et euh, même dans les, dans les études les plus favorables à Amazon, euh, le rapport serait au moins de deux emplois détruits pour un créé. Euh, les plus pessimistes vont jusqu'à 4,5 emplois détruits pour un créé. Donc, c'est absolument absolument pas possible. On ne peut pas encore avancer cet argument-là.
2: Et le président de la communauté de communes dit aussi que ce projet sera construit avec des normes écologiques importantes, pas assez suffisantes selon vous
6: Je ne sais pas ce que ça veut dire construire un projet comme ça avec des normes écologiques. Ça veut dire quoi Qu'ils vont faire un un bâtiment qui sera... euh, euh, qui sera aux normes et euh, qui sera bien isolé Enfin, je ne comprends pas. Il n'y a, a rien d'écologique dans un entrepôt Amazon, il ne faut pas se leurrer. C'est un peu comme si on vous disait aujourd'hui, euh, il, faut, il faut fermer le, le robinet quand vous lavez les dents, mais à côté de ça, euh, vous, vous pouvez vous prendre des bains tous les jours, quoi. Enfin, c'est, c'est un peu de cet ordre-là. Donc non, non, écologiquement, ça ne tient absolument pas la route. Il euh, non, non, non. Euh, y, y a plein de choses qui sont associées, si vous voulez, à, à Amazon. Sur le plan de l'écologie, il y a notamment la surproduction que ça entraîne ou que ça comment dire que ça dope et la surconsommation. Et ça, ça veut dire que au départ, il y a beaucoup plus d'extraction de matières premières, donc euh, des manèges à effet de serre. L'énergie qui est aussi consommée par ces fameux camions ou par les par les avions, c'est énormément d'équivalents gaz à effet de serre. Et c'est de la consommation d'énergie qui n'est pas renouvelable, donc il n'y a absolument rien d'écologique là-dedans. Je ne vous parle pas des produits qu'Amazon détruit, ils sont sont déjà fait épingler pour ça, destruction de produits invendus. Euh, Je crois savoir qu'ils ont arrêté, mais ça veut dire surtout que s'ils ont arrêté, c'est parce qu'il y a une pression citoyenne et un un choc très important. Et du coup, nous, ça nous motive aussi de se dire que si on se mobilise, on peut obtenir des choses.
2: Et par rapport à cette mobilisation, vous avez eu euh, des contacts avec la communauté de communes, avec Amazon sur ce projet
6: alors sur, avec Amazon, c'est, ça ne sert à rien, mais euh, avec la communauté de communes et la mairie, oui, on essaie d'obtenir des rendez-vous et on essaie de, de, d'avoir aussi uh, plus de documents sur uh, uh, le permis de construire, uh, le, voilà. donc il y a un recours qui a été déposé uh, sur le, le permis d'aménager et uh, qui est un recours gracieux, donc malheureusement, il n'est pas encore suspensif. Mais il y a des actions, on ne fait pas que des mobilisations, on fait aussi des actions uh, en justice pour voir uh, jusqu'à... Pour, voir, pour essayer aussi de, euh, d'empêcher ce projet. Donc on en est à la première phase, on en est au tout début, mais, euh, mais c'est une guerre juridique qui est aussi euh, comporte porte à Amazon.
2: Et une guerre juridique et une guerre aussi de bah, mobilisation, comme vous avez dit, quand vous avez fait une, un rassemblement il y a deux semaines, euh, pendant ouais. le week-end il a rassemblé un millier de personnes à peu près, est-ce qu'il y avait...
6: Oh, beaucoup plus que ça. Beaucoup... Un, un millier de personnes, c'est ce qu'on attendait vu qu'il y avait une mobilisation qu'un jours avant qui avait rassemblé 350 personnes. Mais là, euh, à notre grand étonnement quand même, euh, on a dépassé les, euh, facilement les 2000-2500 les personnes. Certains vont jusqu'à compter 3000. Mais bon, c'est 1 500, euh, 1500-2000 personnes. Oui.
2: Et... Il y avait beaucoup de personnes euh, des, de Montbert et des villes euh, aux, aux alentours ou pas
6: Il y en avait, il y en a qui ont pris la parole. De toute façon, on est, euh, on est avec eux dans cette lutte. Euh, hein. On est avec plusieurs associations locales euh, qui sont tout à fait conscientes du danger, euh, qui connaissent aussi le, la casse que fait Amazon au niveau de l'emploi. Euh, il y a notamment Alina, qui veut dire, c'est un acronyme qui veut dire Amazon, ni ici ni ailleurs. Donc euh, c'est les gens aussi qui sont conscients. Que, euh, qu'il ne faut pas lutter simplement pour défendre son précaré et, euh, et la pollution près de chez soi ou la consommation près de chez soi, parce que ce n'est pas forcément mon berre qui sera euh, impacté euh, de manière directe. Je vais dire, euh, par exemple, les commerces de bouche, comme on dit, ne seront peut-être pas impactés par Amazon. Voilà. Par contre, les commerces de vêtements, peut-être. Et puis d'autres. <rire> voilà Et, euh, et ça ne se jouera pas dans les premiers mois, mais ça, ça ira vite. Et euh, c'est ça un petit peu le souci. Donc aujourd'hui, on est conscient qu'à euh, Montbert comme ailleurs, euh, c'est ce modèle de, de consommation, ce modèle de production, de surproduction, qu'il faut, euh, qu'il faut qu'il faut détruire, il faut passer à autre chose.
2: Que, quelles sont les, les prochaines gestes, échéances de, de ce mouvement
6: Alors, euh, nous, on est encore en fait dans le présent, beaucoup, parce que euh, on veut, euh, comment dire... Euh, Faire en sorte de faire prendre conscience euh, aux gens qui se mobilisent qu'il faut donc, euh, bah, ne serait-ce que pour Noël, acheter euh, proche de chez eux et éviter le e-commerce en général. Ou s'ils passent, bah, passent par une une plateforme qui qui est locale pour éviter les transports, etc. etc. Et puis, bah, on aura d'autres rendez-vous déjà juridiques, on attend. On on va se retrouver aussi, sans doute, pour une une prochaine mobilisation euh, à grande échelle. Enfin, c'est... On en discute petit à petit, mais je peux pas dévoiler non plus toute la stratégie. Mais elle est là, elle est là, elle est bien là.
2: Et il en est où le projet d'Amazonie continue Enfin, ils ils vont le mettre en œuvre ou pour l'instant c'est un peu bloqué
6: Euh, On n'en sait pas beaucoup. Voilà. Euh, Apparemment, euh, les comment dire, euh, l'espace est prêt, on va dire. Voilà. Il y a des choses qui ont l'air déjà dessinées. Il y a des camions qui passent sur ce site. Donc, on ne sait pas trop ce qui se se fait. Mais euh, mais probablement qu'ils peuvent continuer à avancer un petit peu. Par contre, il y aura une une consultation citoyenne euh, qui doit avoir lieu début 2021. Donc, euh, ils n'ont pas intérêt non plus à aller trop loin dans le projet. Est-ce qu'il faut qu'ils y arrêtent euh, après, quoi Et que vaudra cette consultation citoyenne Ça, c'est aussi ce qu'on va surveiller. Parce qu'il y a des des choses dans le passé qui ont été faites ou qui paraissaient démocratiques et qui n'étaient pas tant que ça, en définitive. Donc, on va surveiller comment ça se passe.
2: D'accord. Et cette consultation citoyenne, elle est faite euh, par qui Par enfin, l'initiative de qui Ah, je
6: sais, euh, comment dire, c'est, euh, c'est une obligation légale pour ah. un projet de cette taille.
2: Du coup, vous faites partie de la de l'association Alternatiba, euh, qui est une, une association assez récente, elle date de 2013. Et vous, vous vous situez à peu près sur les mêmes lignes que, que Extinction Rebellion ou...
6: Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par les mêmes lignes hein
2: Euh, bah, Sur les mêmes mêmes points de lutte et de de manière de de militer
6: Absolument. Absolument. Euh, Alors, Alternativa évidemment, l'ancienneté, alors que XR est un mouvement qui euh, qui vient plutôt d'Angleterre, mais euh, dit un peu différemment parce que XR va défendre le, le vivant, euh, en fait, on défend la même chose. On est pour la justice sociale et la justice climatique. Euh, mais c'est deux, deux façons différentes de rejoindre exactement les mêmes luttes. Et d'ailleurs, sur le terrain, on est ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille avec eux, euh, même lorsqu'on fait des actions euh, de désobéissance civile, parce que ça arrive, ou des actions directes non violentes euh, sur le terrain. Ça peut être des occupations, des blocages. On retrouve des membres XR et, euh, et on travaille absolument. Euh, Ensemble, la main dans la main. Enfin, en, en tout cas, au niveau local. Hein. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais mais sur Nantes, c'est, on, est, on est très, très unis.
2: D'accord. Par exemple, vous aviez aussi participé euh, au blocage au Black Friday euh, de du centre commercial de Beaulieu, euh, quand il l'avait fait
6: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, oui, c'était, c'était une grande, grande, grande action. Ça, euh, très, euh, c'était une première grande action, j'allais dire, de masse sur Nantes. Et euh, bon, je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Franchement, euh, ça a fait réfléchir des gens. Il y en a qui ont dit « bah Écoutez, euh, je pensais faire mes courses de Noël ici. Puis en fait, bah, vous m'avez convaincu. Bah, je prends mon panier puis je vais faire mes courses ailleurs. » Et euh, bon, on, a, on était contents de ça, quoi. Euh, donc oui, c'est un beau message. Donc il y a XR. Et là, si je reviens à mon verre, en fait, euh, il ne faut pas croire que apporte apporte euh, ce genre d'action toute seule. C'est-à-dire qu'on euh, a des liens, par exemple, avec les Amis de la Terre ou avec euh, « Notre affaire à tous ». Euh, qui euh, sont sur Paris ou au national et puis qui nous donnent des éléments et euh, avec ATTAC, on est avec euh, euh, des syndicats enfin voilà Monbert, c'était une mobilisation aussi euh, interorgan syndicale et associative euh, certains nous soutiennent même s'ils n'étaient pas dans l'organisation comme Greenpeace euh, il voilà, y, y a eu plein, plein de plein de rapprochements qui ont été faits pendant les, le premier confinement puis le deuxième confinement et aujourd'hui, il y a peu d'actions qui se font porter par une seule association. Très vite, on est tous au courant, et et c'est rare euh, qu'on ne se soutienne pas les unes des autres, parce qu'on défend vraiment les mêmes choses, et on en en a vraiment pris conscience.
2: Et, donc, là, en ce moment, vous êtes essentiellement sur Montbert, ou est-ce qu'il y a euh, d'autres terrains de lutte euh, euh, Parce que je sais qu'il y a a une ZAD au carnet en ce moment, est-ce que vous y participez, ou ou pas
6: Euh... Pas en tant qu'organisation, après il y, y a des membres qui peuvent aider ici ou là. Euh, le, j'allais dire que le calendrier a fait que euh, lorsque cette ZAD s'est ouverte, on ne, on ne pouvait pas en fait être partout, on n'est pas si nombreux sur, sur Nantes, donc euh, euh, je sais que les gens ont été euh, donnés un coup de main, ont relayé des appels etc, après il euh, n'y a pas de gens chez nous qui sont actuellement sur cette ZAD. Mais, euh, mais on se recroise dans les manifestations, on prend des nouvelles, euh, voilà, on, on s'informe, etc. Et, euh, et bien sûr qu'on est, est solidaire de, de cette façon de lutter et des gens qui luttent. Et, oui. euh, voilà, enfin, il faut le redire. On ne peut pas être partout, on est, on est assez peu nombreux. Quoi. Là, je vous parle de, voilà, de, de Nantes, parce que, euh, effectivement, c'est, euh, peut-être que ce serait différent sur une autre région, où ils sont plus nombreux, je ne sais pas, sur Lyon ou sur ailleurs. À Tarakiba, c'est quand même un mouvement national. <rire>
2: D'accord, et eh bien, merci beaucoup pour vos réponses, nous avoir un peu éclairé sur ce qu'était euh, ce projet de Montbert.
6: Eh bien, merci à vous. Et puis, si les, si les gens veulent nous rejoindre sur, euh, sur cette lutte ou sur d'autres et s'ils sont sensibles au climat, ben, ils peuvent nous retrouver sur euh, alternatiba.eu slash note, voilà, et on les accueillera.
2: J'espère que vous avez aimé ce zoom. Tout de suite, la chanson Captain Planet de Big Man featuring Shunguzo.
1: Retour sur Prune 92 FM dans Curiosité. Vous venez d'écouter Big Man de Captain Planet et Shunguzo. Maintenant, je vous propose de laisser la parole à Fabien pour son classement des films de Noël. C'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle Les chroniques
7: de Curiosité. Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, c'est la dernière du Curiosité du mardi pour l'année 2020 et en attendant de se retrouver en 2021 pour une meilleure année cinéma, je l'espère, je vous propose ce soir de parler d'un genre de film qui fait plaisir pendant les fêtes et comme les cinémas sont toujours fermé, quoi de mieux que de vous parler de films de Noël. Je vous propose donc mon top 10 des films de Noël, un classement totalement subjectif et personnel bien sûr. Alors prépare ta télé, prépare ton plaid et ton meilleur chocolat chaud pour découvrir ou redécouvrir ces films hivernaux. Alors maintenant, si toi aussi tu crois en la magie de Noël, c'est parti pour ce top 10 qui est fait pour toi. En dixième position, je classerai le drôle Noël de Monsieur Scrooge, réalisé par Robert Zemeckis et sorti en 2009. Pour ce vieux radin, la nuit de Noël est l'occasion de se racheter. Porté par Jim Carrey qui interprète grâce à la performance capture pas moins de 8 personnages, le drôle de Noël de Scrooge, adaptation du classique de Charles Dickens, est un film d'animation Disney aussi angoissant que féerique qui nous entraîne dans le voyage à travers le temps de la carrière Scrooge en compagnie des fantômes de Noël, du passé, du présent et du futur. En neuvième position, je vous conseillerais le Paul Express, toujours de Robert Zemeckis, sorti en 2004. Un voyage qui vous fera croire au Père Noël. Alors qu'il se met à douter de l'existence du Père Noël, un jeune garçon embarque à bord du Pôle Express qui l'emmène droit au Pôle Nord. Réalisé en performance capture aussi, le Pôle Express est un film d'animation poétique, véritable conte de Noël, qui nous entraîne dans le monde enchanté du Pôle Nord. En huitième position, je l'ai découvert récemment, c'est Miracle sur la 34 e rue de Les Manfield en 1994. C'est le remake du classique américain de 1947 avec John Hammond en Père Noël. C'est la magie de Noël, c'est un des plus grands centres commerciaux de New York. Un homme est embauché pour rencontrer les enfants de la ville, cependant aux yeux de tous, il prétend être le véritable Père Noël, il est alors interné dans un institut spécialisé. Persuadé de son identité, un jeune avocat décide prendre, de prendre sa défense, un film qui fait chaud au cœur et qui nous remet en question sur cette magie de Noël. En septième position, le Père Noël de Alexandre Coffre, sorti en 2014. Planquez vos petits souliers, j'ai envie de dire, puisque on va suivre l'histoire du petit Antoine qui rencontre le Père Noël, qui est en réalité un cambrioleur, joué par Tar Rahim. Il s'ensuit alors une aventure pleine de tendresse et d'humanité, rythmée par les péripéties et l'évolution de cette relation adulte-enfant. Le réalisateur propose une jolie comédie familiale qui est passée un peu inaperçue à l'époque, mais qui nous plonge dans les fêtes de Noël. En sixième position, un autre film français, c'est Santa et Si, de Alain Chabat, sorti en 2017. Le Père Noël est vert et ressemble à Alain Chabat, effectivement, puisque Santa Essie est une comédie fantastique française qui voit des enfants devenir les alliés du Père Noël, un film familial divertissant et merveilleux, merveilleusement bien écrit. Alain Chabat signe un joli conte de Noël moderne, un peu sous côté à mon goût. En cinquième position, je vous proposerai La course aux jouets de Brian Levent, sorti en 1996, Monsieur Muscle certes, mais aussi pré prêt à tout. À la veille de Noël, Howard Langston, homme d'affaires occupé, se rend compte qu'il a oublié d'acheter pour son fils Jamie le jouet de l'année, à savoir le fameux Turboman. Il se lance alors dans une course contre la montre pour trouver le bien, mais il est loin d'être le seul sur le coup, porté par un Schwartzie en roue libre. La course au jouet est une comédie d'action familiale explosive et assez drôle. En quatrième position, le Grinch de Ron Howard, sorti en 2000. Il est méchant, il est poilu et il se déguise en Père Noël. Depuis toujours, le Grinch déteste Noël et le fait savoir à tous les habitants de Chouville. Un jour, alors que les choux s'activent pour célébrer Noël, le Grinch décide de dérober dérober tous les cadeaux et de ruiner la fête. Adapté du livre poétique du célèbre Dr. Zeus, le Grinch est une comédie familiale et fantastique, drôle et émouvante, portée par l'incroyable Jim Carrey, totalement grimé pour le film. On on passe maintenant au top 3 avec en troisième position Gremlins de Joe Dante 1984. Ne le mouillez pas, ne l'éblouissez pas, ne le nourrissez jamais après minuit. On va suivre l'histoire de Billy Pelzer qui reçoit un beau jour de la part de son père, un animal surprenant, un mogwai, petite boule de fourrure attendrissante. Le mogwai n'a que trois inconvénients. Il ne faut pas effectivement l'exposer à la lumière. Il ne doit pas être mouillé et surtout ne doit pas être nourri après minuit. J'imagine que vous connaissez la suite. C'est une une comédie des... D'épouvante fantastique qui nous entraîne dans une aventure délirante menée tambour battant par les monstres les plus répugnants et mal élevés du cinéma, et cela aux alentours de Noël. J'ai envie de dire, vive le vent d'hiver En deuxième position, je pense que tout le monde l'a vu, c'est « L'étrange Noël de Monsieur Jack » de Henry Selick en 1994. Ton plus beau rêve sera Votre pire cauchemar, adapté d'un poème dessiné de Tim Burton. Ce film d'animation étonnant raconte comment Jack Skellington, le maître d'Halloween, tente de prendre en main le prochain Noël. Magique et gothique, l'histoire rythmée par quelques moments chantés, et à la fois merveilleuse et mélancolique. Douceur et horreur se mélangent dans ce conte fantastique à l'univers extraordinaire. Et en première position, je ne sais pas, mais moi, je prend toujours un très très grand plaisir à regarder autant le 1 le 2 mais je vais vous parler de maman j'ai raté l'avion sorti en 1990 et réalisé par Chris Columbus il est le seul à la maison et il est très dangereux on va suivre la famille des McAllister qui sont une famille très nombreuse très très nombreuse qui décide de passer les fêtes à Paris la famille se rend compte trop tard qu'ils ont oublié Kevin, âgé de 9 ans, à la maison, un temps paniqué, Kevin prend rapidement les choses en main. Lorsque deux cambrioleurs prennent sa maison pour cible, Kevin organise la résistance. Comédie efficace et drôle, Maman, j'ai raté l'avion, nous entraîne dans une aventure de Noël haute en couleur, soulignée par la superbe bande originale de John Williams, le must-see, selon moi, en tout cas, à Noël. Voilà, c'était mon top 10 des meilleurs films de Noël. Bien sûr, j'en ai plein d'autres en tête et vous aussi, j'imagine. Alors n'hésitez pas pendant les fêtes de vous refaire vos films fétiches en oubliant un peu le monde qui nous entoure, qui franchement manque de bamboche, on peut le dire clairement. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour toujours faire vivre le cinéma.
1: Eh bien, merci beaucoup Fabien. En tout cas, j'ai bien pris note et en rentrant, je prépare mon chocolat chaud et mon plaid. On remercie également Louise pour sa chronique sur le podcast de Twilight ou Comment devenir accro à la chiclite. Merci à nos invités du jour, Pauline Langlois et Sophie Jaillet. Et merci à toute l'équipe, merci Timothée et merci Alice pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine, mardi 5 janvier. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune. Juste après nous, c'est Moog, alors restez sur Prune 92FM et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.